0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Mechanische Alternative zum Handanlegen. Heute stelle ich euch eine für Männer vor, die kurios, aber zugleich sehr beliebt bei Gästen ist. Und das Gute, trotz Soloauftritt, entspannt zurücklehnen und genießen. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an infonika machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ach ja, also ich muss ja sagen, dass das, was ich jetzt heute so erzähle, das ist ja irgendwie immer für mich noch so, ich sag mal, diffus, (lacht) weil es einfach, ich komme einfach immer noch nicht so richtig auf dieses Gerät klar. Aber egal, es ist Zeit. Ich habe sie schon öfter mal erwähnt äh, in verschiedenen Folgen und deshalb wird es heute Zeit, dass ich da mal genauer drauf eingehe und mal euch erzähle, welche Hilfsmittel es denn außerhalb der schon recht bekannten Sachen so gibt. Und da ist das auf jeden Fall so Platz Nummer eins. (lacht) Zumindest äh, bei den Gästen. Ich bin immer wieder fasziniert, wie oft das gewünscht ist, diese Maschine da zu wählen. Aber gut. Daher, also neben den bekannten Hilfsmitteln, so wie Gärten und Peitschen, Andreaskreuz und so, gibt es halt auch Utensilien grundsätzlich erstmal, die nicht so unbedingt jeder kennt. Und die ähm, gilt es jetzt erstmal so zu erwähnen. Vielleicht kommt dem einen oder anderen etwas bekannt vor. Und die, die es noch nicht gehört haben, ich erkläre das mal kurz, jeweils weil. Ja, das sind so Sachen, man weiß ja irgendwie generell nie so richtig, was ist eigentlich so in so einem Domina-Studio, was geht da ab und so, was was passiert da und was wird da auch genutzt für, was werden da genutzt für Sachen und überhaupt. Und deshalb ja fängt es halt bei den Utensilien an, die wir halt so nutzen und äh, später komme ich dann zum zum eigentlichen, eigentlichen Highlight dieser Folge, aber zuerst halt erstmal so ein paar äh, grundsätzliche Erläuterungen. Erstmal Nervenräder. Nervenräder werden sehr, sehr oft genutzt und sehr gerne genutzt. Ja, Wie stellt man sich das vor? Das ist eigentlich so ein, so ein kleiner Stab, wo ein Rädchen dran ist mit scharfen Kanten, also so kleine Nägelchen, wie man, wenn man sich das mal so vorstellen mag. Wird gerne genutzt für, ja, fürs Trizen, fürs Ärgern, fürs Stimulieren, weil ja, je nachdem, wie man über die Haut geht, Tut es halt mehr oder weniger weh und ja, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Ausführungen, nur mit einem, mit einem Zahnrad oder mehreren nebeneinander. Ja, da gibt es so verschiedene Sachen und ja, da ist eigentlich relativ, ist es gut geeignet für Anfänger, weil es halt gerade äh, in Verbindung mit Sinnesentzug immer ganz erregend und aufregend sein kann. Spreizstangen. Spreizstangen könnte man sich ja vielleicht schon mal vorstellen. Ja gut, macht man halt so. Normalerweise Andreas Kreuz verbindet man am ehesten mit dem Domina Studio und Spreizstangen dienen halt eigentlich nur dafür, wenn kein Star ist. (lacht) Die dienen einfach nur dazu dass die Beine oder Arme oder wie auch immer halt auseinanderstehen, wenn da irgendwie was gemacht wird und derjenige nicht die Möglichkeit hat, da was gegen zu tun. Also das wird auch gerade bei passiven Damen immer gerne genutzt, diese Stories, die höre ich mir dann immer gerne an, weil das ja ist schon irgendwie aufregend, wie viele Männer so Spreizstangen auch nutzen für die passiven Damen, aber auch natürlich die aktiven, die nutzen die ja auch dann, damit derjenige etwas ja, bewegungsunfähiger ist und nicht ganz so ja, sich wehren kann, ob er es will oder nicht. Die Latoren habe ich auch schon öfter mal genannt in verschiedenen Folgen. Harnröhrendehner. Ja. Im ersten Moment kneift es wahrscheinlich bei vielen Männern jetzt gerade auch schon wieder, weil man sich das sehr schlecht vorstellen kann. Ich selber hatte am Anfang auch wirklich, habe gedacht so, oha, das, okay. Als ich diese Litanei da an Größen gesehen habe, dachte ich ja, okay, das am Anfang ist, ich bin kein Mann, deshalb konnte ich mir das halt sehr schwierig vorstellen, aber so ganz dünnes Stäbchen dachte ich ja, das, okay. Wenn es irgendwie was bringt, ist ja schön. Aber es gibt natürlich auch so welche, die ungefähr schon so eine doppelte Breite von Kugelschreibern haben. Da, also habe ich jetzt, also bis zum Endpunkt habe ich jetzt noch keinen Gast bekommen. Das wäre auch, wär auch, irgendwie komisch, weil das, das, wäre dann ja sozusagen ein richtiges Loch, was da entsteht, wenn man diese diesen Harnröhrendehner da in die in den Penis schiebt, von daher, aber es gibt tatsächlich auch welche, die sind schon relativ fortgeschritten, also ja doch, Kugelschreiber ist für manche schon kein Problem mehr, (lacht) das ist auch immer wieder faszinierend, das zu beobachten und wie viele das dann auch selber machen wollen, also das ist Wahnsinn. Und diese Sachen, die gibt es natürlich auch noch in fortgeschrittenem Kurs, zum Beispiel mit Strom. ja, wie gesagt, auch da, ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, aber äh, lasst euch sagen, doch, es funktioniert und es scheint scheint auch irgendwas zu bringen, denn da gehen schon die einen oder anderen, gehen da ordentlich drauf ab und ja, wenn der Strom dann eingeschaltet wird, dann ist vorbei bei vielen. Und äh, ja, genau. Also man könnte da wahrscheinlich auch eine eigene Folge drüber machen, aber das soll jetzt an der Stelle erstmal reichen, denn was auch sehr, oder was mich sehr gewundert hat, ist, wie gerne Gewichte genommen werden als nächsten Punkt. Gewichte, ja, im ersten Moment, ich wusste jetzt generell am Anfang nicht, wofür braucht man jetzt Gewichte, dass man sie dann für die Nippel und auch für die Hoden dann benutzen kann und soll und muss. Das wurde mir dann ziemlich schnell bewusst und ich war fasziniert davon, wie hart manche Leute sind. Also was die aushalten an Gewichten, das ist echt der Wahnsinn. Ich meine auch da wieder, ich habe keinen Hoden Sack, deshalb mm, aber jedes Mal, wenn ich dann da irgendwie was dran hängen muss, bin ich immer fasziniert davon, was da alles so möglich ist man muss ja bedenken also es wird ja nicht in den in den Hoden an sich geklemmt sondern in den Hodensack aber trotzdem in Verbindung dann in der Spreizstange was man dann ja auch gut machen kann kann man da ordentlich Gewichte dran hängen und faszinierend was manche da aushalten und wie sehr die danach flehen noch mehr Gewichte dran haben zu wollen also Puh, das hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. Und auch an den Nippeln bei den passiven Damen, das ist der pure Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie das so ist bei euch, aber so, boah. (lacht) Wenn ich daran denke, dass man das, dass da manche richtige Nippel klemmt, zum Beispiel nehmen, die dann auch so zu, die man so zudrehen kann, Wahnsinn. Also ich kann euch sagen, ich bin da anscheinend sehr überempfindlich, (lacht) weil man probiert es ja dann aus und klemmt sich da aber auch sämtliche Sachen dran, aber nee. (lacht) Also für mich ist das gar nichts und umso krasser ist es für mich, weil ich halt für mich weiß, das fühlt sich selbst gefühlt bei einer einer Wäscheklammer schon so an, als würde da irgendwas kaputt gehen, umso krasser, was da einige Menschen aushalten können. Also wow, also so viel dazu, das sind so die, die Sachen, die im ersten Moment wahrscheinlich nicht so bekannt sind, die man dann so nehmen kann als Hilfsmittelchen und ja, damit ihr da jetzt mal einen Eindruck habt, Konnte ich den vielleicht euch geben, ich hoffe, denn <lacht> das sind so die Sachen, die man grundsätzlich erstmal so nutzt oder oft. Da fallen mir bestimmt irgendwann nochmal neue ein, wenn wir dann mal wieder geöffnet haben. Momentan tun wir das ja noch nicht wegen Corona-Zeit, aber wenn die Folge veröffentlicht wird, vielleicht habe ich bis dahin dann schon wieder Möglichkeiten, neuen Input zu besorgen und neue Gerätschaften auszuprobieren, denn da daran scheitert es und mangelt es ja auch und so gar nicht, denn auch die Gäste, die kommen ja immer wieder mit neuen Ideen, richtig cool. Aber genau, so viel dazu. Warum ich diese Folge jetzt eigentlich machen wollte und gemacht habe und mache, <lacht> sind ja die mechanischen Dinge, die so, also die mechanischen Utensilien, die man so nehmen kann. Ich selber wusste nicht, dass es sowas gibt, aber im Laufe der Zeit habe ich dann so zwei, drei verschiedene Sachen kennengelernt und war, ich sag mal, Im ersten Moment geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen, sowohl für die weiblichen Wesen als auch für die männlichen, was es da so gibt. Aber im zweiten dachte ich mir, okay, das scheint ein großer Markt zu sein und äh, es muss ja irgendwie funktionieren, denn was es da alles so gibt, und das ist der pure Wahnsinn. Also, puh, ich möchte jetzt nicht so genau auf die Maschinerie eingehen, die es für Frauen gibt. Da lässt sich nur eins sagen, es gibt mechanische F-Punkt-Maschinen, sagen wir mal so. Also tatsächlich, ja, das sind so Geräte, die stellt man auf den Boden und dann kann man die Frau davor klemmen und dann äh, wird von hinten... Ein Dildo, ein was auch immer, was da, was man da drauf schrauben kann, wird per, ja, Automatismus in sie eingeführt und wieder rausgezogen. Also das, <lacht> ich habe es ein einziges Mal sehen dürfen und ich, also mir ging alles mögliche durch den Kopf, aber nicht unbedingt dieses sexuelle Erregnis, was da, oder diese sexuelle Erregung, was da jetzt eigentlich vonstatten gehen sollte bei mir intern, aber... <lacht> Ich habe die ganze Zeit diese Maschine beobachtet, wie sie ihren Dienst tut und dachte mir, ja, krasse Sache. Also, ob da jetzt ein Kerl hinter ihr steht oder ob die das macht, per Knopfdruck konnte man dann halt auch schneller, langsamer, äh, was auch immer machen und durch die verschiedenen Aufsätze dicker, breiter, länger. Also, ich sag mal, ja. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, allein schon, weil es halt auch diese Situation war, als ich das gesehen habe, die Situation an sich reicht ja schon, das zu sehen, aber dass es dann kein Mann macht, sondern so eine Maschine, die äh, wo ich dann die Knöpfe drücke, wow, das war eine Erfahrung, ja schon. Also im zweiten Schritt äh, war es dann auch ziemlich cool, das zu sehen und war ja auch schön zu sehen, wie die Dame dann da entsprechend abgeht. Aber ja, das, jedes Mal, wenn ich dann, also die steht äh, ausgestellt im Flur, jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, muss ich immer ein bisschen grinsen, weil es einfach cool ist. Also irgendwie, ja, witzig. <lacht> dann gibt es ja das Pendant dazu für die Männer. Als ich das erste Mal in Berührung kam mit diesem Teil, war ich noch im Workshop damals und ja, Man kann es sich sicherlich vorstellen, ich wusste nicht, wie gesagt, dass es sowas gibt und als dieses Teil dann da ausgepackt wurde, dachte ich mir, was zur Hölle? Also ich ich hatte auf einmal schon so viele Bilder wieder im Kopf, aber was am coolsten war, ich konnte mich an zwei Situationen in meinem Leben erinnern, wo ich so ähnlich geschaut habe und das möchte ich jetzt vorab kurz mal erzählen, weil ich da immer noch super gerne dran zurückdenke und immer wieder grinsen muss, wenn wenn ich daran denke, dementsprechend als ich diese, diese Maschine dann zum ersten Mal gesehen habe. Das Erste, woran ich dachte, war mein erster Besuch in einem Sexshop, damals mit 16. Ich weiß gar nicht, ob es verboten war oder nicht. Ob man, Ich glaube, man darf nur mit 18 erst da rein, aber auf dem Dorf, also ihr wisst, da war das alles ein bisschen entspannter und wir wollten halt meiner Freundin oder unserer Freundin damals halt ihren ersten Dildo schenken und dachten uns, komm, wir sind jetzt mal ganz mutig und auch waren ganz aufgeregt und sind dann in diesen Laden gegangen. Und das war so ein witziges Erlebnis, weil es halt einfach so... Ach, dieser Verkäufer. Also manche Leute, die haben ja wirklich ihren, äh, da passt der Beruf wie Arsch auf einmal und bei dem war das wirklich, war so. Also besser hätte es nicht sein können. Der begrüßte so uns schon mit Hallo, Sektchen. und ach, ich weiß nicht, der war halt, gehe ich mal von aus, homosexuell weil er, er sprach auch die ganze Zeit von irgendwelchen Pornos von Männern, die er total toll findet. Und er möchte da jetzt aber auch nicht drauf eingehen, weil die sind ja noch nicht so weit. und <lacht> Aber trotzdem war sein Interesse fokussiert auf Männer. Und ja, wir wollten ja dann so einen, halt einen Vibrator kaufen oder einen Dildo. Wir wussten ja damals auch noch nicht so genau den Unterschied und was es dann am Ende sein sollte. Und dann holte er dann auch so eine ganze Litanei an verschiedenen Geräten daraus raus und steckte, holte dann auch so eine, so eine Kiste mit Batterien daraus und versuchte, die dann anzumachen und manchmal ging das nicht und dann kam dieser Satz, meine Güte, bei den ganzen Löchern weiß man ja gar nicht, wo man überhaupt noch was reinstecken soll. Also ihr könnt euch vorstellen, super, super geiler Typ, aber wir haben uns kaputt gelacht. Also das war, das war ein Erlebnis, da muss ich halt, weiß ich nicht, das war nur ein kleiner Satz, aber ich ich feiere diesen Mann immer noch. Vor allem, weil irgendwann er gemerkt hat, dass ich so durch den Laden geguckt habe und ganz oben auf so Regalen habe ich so Puppen entdeckt. also nicht mal so Puppen sondern nur so, so Büsten also Köpfe mit, wo die, bis zu den Schultern und dann war fertig und dann dachte ich hey das okay ich dachte immer diese Puppen das das sind die gibt's nur in ganz aber nein auch da wurde ich schon aufgeklärt, dass es da auch nur Teile von diesen Dingern gibt und äh, er hat das dann gesehen, dass ich da ziemlich interessiert war und holte dann auch eine von diesem Regal runter und ich sah ziemlich schnell, dass die so Knöpfe im Nacken hatte und natürlich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mir sofort gedacht habe, wofür diese Knöpfe sind, aber dieser Verkäufer hat mich dann auch Gott sei Dank direkt abgeholt und sagte, ja mit den Knöpfen könnte man halt ihren Mund bewegen und ich weiß nicht irgendwie, wie, wie wir darauf kam, aber er hat dann aufgewacht, also einen Knopf gedrückt und dann bewegte sich halt der Mund. Und was sagt er? Na, diese Frau sollte besser nur Honolulu sagen und nicht Kanada, oder? Was sagt ihr? So auch wieder so ein Burner. Das ist also. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, äh, ja, ich habe diesen Mann gefeiert. Also dieser erste Besuch im Sexshop war wirklich ein sehr prägendes Ereignis. Allein wegen des Verkäufers, aber halt natürlich auch wegen dieser ersten Begegnung mit mechanischen Sextoys, wenn man so will. Und diese Puppe war natürlich auch sehr spannend generell. Zumal mir diese Puppe dann im, äh, im späteren Leben nochmal begegnet ist, natürlich in anderer Form. Aber ich habe ja mal bei einem sextoys anbieter gearbeitet und ja... Auch da, mein Horizont wurde da um, um Längen erweitert. Also ich, ich habe binnen Tagen habe ich Sachen entdeckt und Sachen kennengelernt, wo ich wirklich niemals mitgerechnet hätte, dass es das gibt. Und natürlich gab es dann halt auch entsprechend ganz, ganz viele Puppen. Und dann haben wir die natürlich auch alle ausprobiert und, und geguckt, also aus, ausprobiert in, in, Trocken, in Trockenformat. <lacht> da haben er sämtliche Knöpfe gedrückt und haben mal hier da was reingesteckt und da mal geguckt. Und also, ja, das ist wie, darf man ja eigentlich nicht laut sagen, aber wie so, wie so ein Kinderwunderland für Erwachsene. Weil äh, natürlich das Lager eines sextoys shop äh, oder Anbieters, es war ja online, ich, äh, boah, Wahnsinn. Und diese Puppen waren natürlich, wie gesagt, eins der Highlights. Aber es gab ja auch andere Sextoys, die mich absolut fasziniert haben. Gut, der eine, das eine war jetzt mechanisch noch, das erzähle ich gleich, aber solche Sachen wie, äh, zu der Zeit war Star Wars, da gab es irgendwie einen eine neue, neuen Film von Star Wars und dementsprechend war ich dann auch in der Grafikabteilung mal und ihr müsst wissen, Mitarbeiter in, bei einem Sextoys-Anbieter in der Grafikabteilung sind malen halt den ganzen Tag, Und und bearbeiten die Bilder und konstruieren da irgendwie was und am Ende kam dann auch raus, also wir haben dann auch immer die die Tester dafür bekommen, wenn die dann fertig waren und faszinierend war war dieser eine Dildo, der dann entsprechend ein Lichtschwert wiedergespiegelt hat und dieses Lichtschwert konnte sogar abspritzen und und das Abspritzgedöns war tatsächlich auch so so schleimig, also so so neongrün schleimig. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spaß war oder also das war wahrscheinlich nur so ein Muster. Aber als ich dieses Toy da gesehen habe, ich, äh, also in der Zeit habe ich sehr, sehr viele Sachen entdeckt und kennengelernt und dieses Toy ist mir irgendwie bis heute im Kopf geblieben, weil ich so, das war so witzig, dass man da halt irgendwie, äh, ja, natürlich war das jetzt nicht ungesund, so was da rauskam, aber ich selber habe mir gedacht, naja, ist das jetzt so geil, wenn man dann nachher (lacht) <lacht> da unten rum, grünen Schleim, im hat. ich glaube nicht, aber witzig. Es war einfach witzig. Die mechanische Geschichte war auch total spannend, weil ich fand das halt so faszinierend, wie einfach man sowas regeln kann. Und zwar ging es nämlich darum, dass es da ein Toy gab, das gibt es auch jetzt noch, <lacht> Dass Männer nutzen können, also wie so eine Taschenmuschi quasi, aber mechanisch. Ne, da steckt man den halt rein und dann drückt man einen Knopf und dann ist das wie so eine, so eine Perlenkette, die sich immer wieder so lang zieht und dann entsteht ein Vakuum und dann, ja, braucht der Mann gar nichts machen. Ist halt nicht spannend. Also, als ich das zum ersten Mal in der Hand hatte, dachte ich so, na, also jetzt brauche ich mal ein V-Suchskaninchen, ich würde das gerne mal wissen, aber kann es halt nicht machen. Also, das war dann doch, wir waren zwar sehr, ich sag mal, offen und entspannt, aber naja. Ich konnte es leider bisher nur per Finger sehen, wie das funktioniert, also wenn man die Finger reinsteckt. Aber ich konnte es mir anhand dessen auch schon sehr gut vorstellen, dass das, ja, das kann gut funktionieren. So, aber zurück zu meinem äh, eigentlichen Vorhaben, euch das mal genauer zu erzählen, worum es hier eigentlich die ganze Zeit gehen soll. (lacht) Aber das, ja... Egal, ich musste das jetzt auch gerade einfach mal loswerden, weil das sind ja auch immer schöne Erinnerungen, die man dann so hat und die ich da jetzt auch so verewigen kann. Und vielleicht habt ihr da ja auch das eine oder andere Mal schmunzeln können, weil euch auch schon mal irgendwelche Situationen so begegnet sind, die man einfach gefeiert hat. Was äh, in Verbindung mit, solchen, äh, mit dieser Szenerie, sagen wir mal so. <lacht> Aber zurück jetzt zu dem Toy. Also, ja, wie gesagt, für mich, das hatte ich in einer Folge schon mal gesagt, das Unwort des Jahrtausends. Es geht in dieser Folge um eine Melkmaschine. Manche Männer, und äh, das verstehe ich irgendwie nicht so ganz, weil ich das absolut irgendwie fies finde, aber so ist ja jeder anders irgendwie, die reden ja schon mal gerne von Abmelken. Wenn man jetzt auf irgendwelchen einschlägigen Plattformen unterwegs ist oder irgendwelche Foreneinträge sieht oder... Ja, sagen wir mal, Plattformen von Anbietern für äh, Sexarbeit oder äh, andere Dienste in jeglicher Form, da sieht man öfter schon mal, dass die Männer von Abmelken sprechen und das, äh, boah, ich weiß nicht, wie gesagt, ich war da immer etwas oder bin da auch immer noch irgendwie, finde ich das fies, da stellen sich mir die Nackenhaare hoch, wenn, (lacht) wenn dieses Wort mir begegnet, aber gut, es ist halt jetzt so. Von daher alles gut, aber es gibt natürlich zu diesem Abmelken gibt es ja die passende Maschine. Vielleicht kommt es daher diese Bezeichnung, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber eine Abmelkmaschine haben wir natürlich auch im Studio und ich war und bin immer noch überrascht, wie oft diese Maschine genutzt werden möchte. Ja, wie gesagt, erste Mal ist mir das begegnet in einem Workshop. Bevor ich dann Domina wurde, musste ich ja oder habe ich dann einen Workshop gemacht, damit ich dann auch weiß, worum ich da, worum es da geht und was ich da tue. Und als ich das erste Mal das gesehen habe, ein Ding aus einem, ja, einem kleinen Koffer und Schläuchen und Drehrädchen und verschiedenen Aufsätzen, je nachdem, ich war etwas irritiert, aber nach diesem Workshop konnte ich es verstehen, warum die Männer das so cool finden, weil das ist natürlich sehr, sehr praktisch gewesen. Und habe mich dann entsprechend darauf gefreut, dass ich, wenn ich dann mal meinen ersten Gast habe, wo ich das dann auch mal ausprobieren kann, hat auch nicht lange gedauert. Und seitdem ist er auch ein sehr gern gesehener Stammgast, weil, ja, warum, erzähle ich gleich. <lacht> Auf jeden Fall sollte ich das dann das erste Mal bei ihm ausprobieren. Und ich fand es halt auch so cool, weil... Normalerweise spielt diese ganze, ganze Surrounding spielt ja auch irgendwie mit, man muss da reinkommen im Kopf, vom Kopf her, dann ist man schon in diesem Raum und dann will man da irgendwie reinkommen ins Spiel und allein das fand ich schon immer sehr schwierig oder finde ich auch immer noch schwierig, wenn man dann erstmal diese ganze, dieses ganze Szenario aufbricht, weil man sagt, ich muss das Ding erst aufbauen. Aber gut, für die, das passt dann für viele, weil dann schnacken man halt ein bisschen zusammen oder derjenige legt sich dann schon mal hin und geht im Kopf schon mal so die ersten Schritte durch, während ich dann da aufbaue. Aber ja, es muss halt sein, ne? weil es halt eine ganze Maschinerie ist, ist es ist halt muss es aufgebaut werden, weil äh, ja... Am Ende dieser Transformator, wo dann auch der Schlauch dran gemacht wird mit den verschiedenen Aufsätzen. Das muss ja auch erstmal geguckt werden, welcher Aufsatz denn jetzt für die Größe des Gemächts am nützlichsten wäre. Und dann muss man ja dann auch noch den anderen Schlauch dran machen für das Drehrädchen und äh, ja... Irgendwie fand ich das aber total cool, weil direkt beim ersten Mal, als ich diese Maschinerie dann aufgebaut habe, hat mein Gast mich da abgeholt und abgelenkt, weil ich, natürlich für mich ist das auch ein bisschen komisch, was soll man da erzählen, während man dieses Ding aufbaut? Das hat jetzt nicht unbedingt so viel damit zu tun, das Kopfkino starten zu können, das ist irgendwie so ein Killer. Aber gut, der Mann, der fand die, ja, der kannte die halt schon und hat mir dann halt entsprechend erzählt, wie lange er das schon macht und... Irgendwie ging es dann (lacht) und äh, ja, dann war meine meine Arbeit ja eigentlich auch schon getan, denn man kann, wenn man dieses Ding aufgesetzt hat, natürlich muss man das mit einer Hand festhalten, aber das soll ja dann bitte der Werte her tun und äh, mit der anderen Hand kann man ja dann mit diesem Drehregler Regeln, wie schnell das Ding pumpen soll. Also es ist ja dann, da ist ein Schlauch in so einem Rohr, da kommt der Penis dann rein, es wird dann übergestülpt und dann entsteht ein Vakuum und dann wird halt immer gesaugt oder auch nicht. Also das ist schon, ja, es sieht halt auch komisch aus irgendwie. Es ist halt auch einfach vielleicht ungewohnt, deshalb ist es auch allein deswegen schon so kurios. Aber... Es pumpt und pumpt und pumpt und macht und macht. Und dann kann man ja regeln, wie schnell dieses Ding pumpen soll und nicht. Und ja, dementsprechend war meine Arbeit dann ziemlich schnell getan. Und ich habe mich dann einfach dahingesetzt und habe zugeguckt. Und wir haben währenddessen geplaudert. Und irgendwann so mitten in dieser Szenerie beim ersten Mal dachte ich, ich frage ihn jetzt einfach mal, weil was theoretisch könnte man noch hier so viel machen? Ich meine, gut, dieses Teil ist natürlich relativ teuer. Deshalb haben das wahrscheinlich auch nicht so viele Männer zu Hause. Aber ich habe mich so gefragt, also weil ich mich halt auch so unnütz vorkam, ne? Was ich mache jetzt hier gerade gar nichts, aber gut, deshalb habe ich ihn gefragt, sag mal, warum, warum möchtest du das hier immer machen? Ne? Beziehungsweise damals war es ja das erste Mal, aber seitdem weiß ich wenigstens, warum er regelmäßig zu mir kommt und warum das immer eine ultra witzige Stunde ist. Und ich habe ihn gefragt, warum? Warum dieses Teil? Und er sagt, er will einfach gucken, wie oft er es schafft, in einer Stunde zu kommen. <lacht> okay. Quasi so als Selbstexperiment, wo ich dann einen passiven Teil dazu beitragen muss, indem ich das einfach aufbaue und aufstecke und fertig. Und ja, dementsprechend äh, ist es halt jetzt immer total cool, wenn er kommt, weil also wenn er zu mir kommt, <lacht> weil es einfach, wir, wir unterhalten uns und zwischendurch äh, ist dann der Moment der Momente da und äh, ja, dann geht es aber weiter und weiter und weiter und ja. Also wie oft er da jetzt im Schnitt gek- äh, kommt und auch äh, ob er da jetzt neue Highscores aufstellen kann, das verrate ich jetzt mal nicht. Aber so diese Maschine hat mir auf jeden Fall eine witzige und skurrile und auch anscheinend auch sehr hilfreiche Alternative gezeigt, wie Männer sich selbst abmelden können. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet. Schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. Zu sein.